0: Een hele goede morgen en welkom bij de eerste beamdienst van het nieuwe seizoen. Mijn naam is Dwight Dissels en ik heb het voorrecht om vandaag een boodschap met jou te delen dat luidt... Gods plan met jouw leven staat vast. En als ik denk aan deze boodschap, dan moet ik denken aan elke keer dat ik samen met mijn twee zoontjes zo'n Lego bouwpakket aan het maken ben. En met zo'n bouwpakket ben ik bezig om alle blokjes bij elkaar te verzamelen en de bouwtekening te volgen om uiteindelijk zo'n mooi resultaat te krijgen. Ik heb hier een paar bouwblokken liggen en het mooie hiervan is... elke keer, negen van de tien keer als ik met die bouwblokken bezig ben... dan blijkt er aan het eind van de rit dat ik altijd er eentje over heb. Ik weet niet hoe het kan. Ik heb de tekening gevolgd. Ik heb, ik heb de aanwijzingen opgevolgd, maar elke keer lijkt het alsof ik één blokje... of een lampje of een schroefje overblijft. En dan denk ik van, klopt het wel? Heb ik het wel goed gedaan? En net zoals dit ontbrekend stuk kan het ook zijn dat jouw leven wellicht zo'n stukje ontbreekt... En er staat een bekend verhaal in de Bijbel over Jozef. En misschien ken je het verhaal niet over Jozef. Daar zal ik je er even in meenemen. Heel kort. Jozef groeide op. Hij was een jongen van 17 jaar. In een samengesteld gezin. En hij had dromen. Hij had dromen. En hij deelde deze dromen met zijn vader, met zijn broers. Maar ze waren jaloers omdat deze dromen eigenlijk hem in een bepaalde positie uh, gaven... En, en deze broers en, en, en zijn vader, die snapten er niet, ze konden er niet bij, van waarom heeft deze jongens, deze kleine jongen, 17-jarige jongen, zoveel dromen, zoveel potentie. En de broers waren zo jaloers dat ze hem uiteindelijk verkochten, hij kwam in het land Egypte, hij werd verkocht en hij werd, werd een slaaf in het huis van Potifar. Potiphar was zogezegd de secret service van de farao, hoofd van de lijfwacht. En hij was daar in het huis van Potifar, En in het huis van Potifar kreeg hij ook weer een bepaalde positie. En dat staat letterlijk, als je het leest in, in een van de eerste boeken in de Bijbel. Genesis staat daar in, in het hoofdstuk 39. En God was met Jozef. En God was met Jozef. Dus in zijn moeilijke situatie. Verdreven uit het land waarin hij woonde met zijn vader en zijn broers. Weg van zijn familie, weg van zijn vrienden. Staat daar en God was met Jozef. En hij was daar in, in het huis van Potifar en hij deed zijn ding... En hij werd ook daar gezien als die jongen waarbij alle geluk en gunst eigenlijk uh, uh, over hem was. En dat hij alle dingen uh, als het ware succesvol deed. En er was een moment dat hij in een positie kwam, weer dat hij in de gevangenis terechtkwam. Door een voorval waar hij eigenlijk helemaal niks aan kon doen. En ook daar staat er, als je verder leest, in hetzelfde hoofdstuk. En God was met Jozef. Soms kan je leven zo zijn dat je er niks aan doet. Je doet alles wat je moet doen. Misschien ook deze, in deze tijd waarin we leven. In coronatijd, om het zo maar te zeggen. Waar het allemaal niet verwacht dat we, dat we nu op anderhalve meter van elkaar zouden zijn. Dat je misschien niet je oma kan bezoeken. Of misschien met je vrienden kan gaan chillen. Maar we leven in een tijd waar er heel veel onzekerheid heerst. Maar er is één ding wat ik jou wil vertellen. God is nog steeds met ons. En de reden waarom ik dat zeg is niet omdat ik het van verre heb gehoord of van iemand heb gehoord... Nee, Ik heb het zelf mogen ervaren. Mijn leven was ook als het ene ontbrekend bouwstukje. Ik groeide op in een gezin. Een broer van twee jongens... Nee, twee zussen. Nee, geen jongens, het waren zussen. <laughs> ik had een oudere zus en een jongere zus. En uh, ik was tien jaar toen mijn vader kwam te overlijden. En dat was voor mij het ene, ene stukje dat overbleef... dat niet paste in het bouwwerk, volgens mij. En ik groeide op in mijn tienerjaren. Op zoek naar iemand die mij kon vertellen wie ik was, wie mijn identiteit was, wat mijn identiteit was. Iemand die mij kon vertellen van hoe ik bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn das moest strikken. Of hoe ik bijvoorbeeld een meisje om verkering moest vragen. Gewoon simpele dingen. En ik kwam bij vrienden thuis, ik speelde voetbal. En ik zag hoe zij met hun vader en met hun moeder een, een, een fijn gezin vormden. En ik had altijd iets van, er ontbreekt iets. Er ontbreekt iets in mijn leven. Tot op mijn 19 dat ik in een, in een in de kerkdienst was waar er gezongen werd... Over deze, deze God. Ik kende hem niet. Ja, van ver. Ik, moest wel, ik ging wel naar de dienst. Maar ik ging meer voor de muziek. Want de muziek trok mij. Maar uiteindelijk kwam, was daar het moment dat ik voor mezelf kon zeggen. Ja. Ik ken God. God kent mij. En ik was zo dankbaar dat alles eigenlijk wat in mijn leven gebeurde, gebeurd was. Het verlies van mijn vader. Het verdriet dat ik had. Dat ik s'nachts uit mijn, mijn zolderraam keek en ik me afvroeg. Oké. Okay, is dit het? Is dit waar ik voor moet, waarvoor ik moet leven? Dat uiteindelijk God mij liet zien dat hij een plan met mijn leven had. En misschien is jouw leven ook wellicht zo. Ik weet niet, misschien uh, woon je ook in een samengesteld gezin... of zijn je ouders gescheiden en lijkt het alsof jouw leven niet klopt... en alsof er, een, alsof er een stukje ontbreekt. Het mooie van dit alles vind ik dat God ons zijn Zoon heeft gegeven, Jezus... En het, is het mooie van, van Jezus vind ik dat, dat in de Bijbel wordt gesproken over hem... dat hij een bepaalde naam heeft. En deze naam, deze naam wordt ook wel genoemd Emmanuel. Ik weet niet of je dat ooit wel eens gehoord hebt, misschien met kerst. Maar dat betekent letterlijk, God is met ons. En dat geeft mij de zekerheid, dat geeft mij de rust en het vertrouwen... dat ook, ook al is mijn omgeving onzeker, ook al zijn de omstandigheden misschien onzeker... dat ik mag weten dat Jezus nog steeds met mij is, dat God nog steeds met mij is... En nee, ik wil je geen mooi weer of mooi weerverhaaltje verkopen. Nee, ik wil je niet uh, een verhaaltje voeren alsof alles makkelijk is. Nee. Maar ik wil je wel zeggen dat in jouw moeilijkheden, dwars door je tranen heen, mag je weten dat Jezus, dat God, met ons is. En je vraagt je dus soms allemaal dat ontbrekend stukje. Hoe weet ik nou precies waarvoor mijn leven bedoeld is? Wat het plan voor mijn leven is? Nou, ik wil je eigenlijk meenemen in een bijbeltekst. Een tekst daar staat in, in, in Jeremia, dat is een, een boek uit het Oude Testament van de Bijbel. En dat praat over een stuk waar het volk van Israël eigenlijk in, in, in ballingschap leefde. Ze waren eigenlijk van hun eigen, eigen land, waren ze weggevoerd. Van hun eigen omgeving weggevoerd. En hier praat God tot het volk van Israël en hij zegt de volgende tekst. Ik ga hem even erbij pakken. Daar staat letterlijk, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen... Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En deze woorden geven mij zoveel rust. Dat ongeacht hoe mijn bouwwerk, hoe mijn leven eruit mocht zien. Dat ik mag weten dat mijn leven in zijn handen is. En er is een lied dat zegt dat hij jouw naam kent. Dat hij mijn naam kent. En dat hij precies weet waaraan je denkt. En het mooie hiervan vind ik dat... Dat God, Gods plan met jouw leven. Hij staat vast. Het staat vast.
1: Want weet je? Hij kent jouw naam. En hij weet zelfs wat je denkt. Hij ziet jouw stil verdriet. Jouw schuld. Oh, 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 hij kent jouw niet. En hij weet, hij weet zelfs wat jij denkt. Hij ziet jouw stil verdriet en hij hoort jouw angst En de couplet zegt het volgende. Ik heb een vader. En hij noemt mij zijn kind. Oh. oh, oh. Hij laat jou nooit alleen. Waarheen jij Oh, 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 hij kent jou na. En yes. hij weet, hij weet zelfs wat jij denkt. En hij ziet jouw stil verdriet. En hij hoort jouw je roept, oh, oh. hij hoort jou als je roept. Jij hoort jou als je. Roept.